0: Vamos! Olha só quem tá aqui de novo estava morrendo de saudade de vocês. Galera, começamos agora aí a segunda temporada do nosso podcast e eu tenho um recado pra vocês. A coisa tá muito séria. Se eu já estava muito feliz com a primeira temporada, vocês não têm noção do que, que é... A segunda, vocês não têm noção do que está preparado e do que vem aí, então aperta os cintos e vamos começar, porque tem muita coisa boa vindo aí. Versão brasileira, Herbert Richards. Então, vamos começar. Meninas, sejam muito bem-vindas. Eu estou muito, muito, muito feliz com a participação de vocês aqui. E se apresentem para o pessoal que está nos ouvindo agora.
1: Oi, gente, eu sou a Anelena de Freitas, sou dubladora e atriz, eu dublo a Erika do Stranger Things. É um prazer estar aqui com você, um prazer estar aqui para todo mundo ouvir a gente, prazer também estar com a Amanda. Oi, gente, eu sou a
2: Amanda Manso, eu sou dubladora, sou atriz desde muito pequenininha, e eu dublei a Robin de Stranger Things, que é um assunto que a gente veio aqui conversar, né, então obrigada aí por esse convite, por essa oportunidade, beijo Anelena, beijo para todo mundo desde já.
0: Que maravilha! Meninas, então pra gente já começar de vez, eu queria que vocês falassem um pouquinho da história de vocês. Quando foi que vocês começaram na dublagem, no teatro? Enfim, contem um pouquinho, faz um resumão aí da história de vocês pra gente.
1: Bom, Joe, eu comecei no teatro muito pequenininha. Eu fiz várias peças, assim, comecei até em peças que eu não falava nada, só tava ali. É, durante o teatro, eu conheci o João Vitor Granja. E ele me apresentou o mundo da dublagem e eu comecei a fazer curso e eu já tô nessa profissão há nove anos, já é um tempinho.
2: Então, eu comecei a fazer teatro muito pequenininha, eu comecei com três anos de idade, porque eu sempre conto essa história, meus pais me achavam um pouco antissocial e aí me botaram em todas as atividades, né? teatro, balé, jazz, capoeira, inglês, natação, eu fiz de tudo. E o teatro foi o que eu escolhi para mim. Então, desde muito pequenininha, eu já sabia que eu amava aquilo e que eu queria seguir aquilo para minha vida. E aí, fui fazendo vários cursos, me especializando. E aí, já na fase adulta, é, procurando escolas para dar aula de teatro, porque eu sou professora de teatro também, eu encontrei um curso de dublagem. E aí, comecei a pesquisar sobre o assunto, comecei a me interar. E foi um universo que eu me apaixonei completamente.
0: Nossa, que maravilha. Meninas, agora eu quero que vocês façam pra gente uma lista rapidinho aí, só pra refrescar a memória do pessoal. Quais os personagens que vocês já dublaram?
2: Então, Joe, uma coisa que eu não sei se você sabe, é que dublador tem um problema sério de esquecer os trabalhos que fez. A gente nunca lembra de tudo, porque a gente né, grava é, alguns estudos por dia, acaba apagando muita coisa da memória, mas vamos lá, é, eu dublei a Charlie Watson e Bumblebee, dublei a Robin de Stranger Things, eu dublo a Leia de The Good Doctor, dublo uma série muito legal da Netflix chamada Aceleradas, dublo uma série também muito legal da Netflix chamada Retaliação, que o nome é Vagabond, é uma série coreana muito legal, e... Dublei Helena Mercer em Blacklist, fiz alguns animes, A Kamiga Kill, Black Clover, Orange, um anime que estreou agora recente, que é o
1: Drifting Dragons. E eu acho que é isso. Devo estar esquecendo alguma coisinha. Eu empresto a minha voz para Erika, do Stranger Things, para Isabela, do filme Transformers 5, para Wanda, da animação Onde Está o Wally, para Lupe, da série Go! Viva do Seu Jeito, para Poá, da série e animação, Garotas Harvey, uma série da DreamWorks incrível. Para Da Vinci, uma série da Disney chamada Rua Dalmatos 101. Para Natália, da série 11 da Disney. Para Lizzie, do Slenderman. Para Oeste, do Perdidos em Oz. Para Nancy, de Annabelle 2. Para Lizzie, de Resgate em Malibu, entre outros filmes e séries que eu amo muito.
0: Meu Deus, elas são muito maravilhosas. Enquanto vocês passavam uma lista infindável de vocês de personagens, eu ficava aqui do outro lado. Meu Deus, eu não acredito que elas já dublaram tanto. Então, que incrível, meninas. Parabéns. Eu só desejo a vocês mais e mais trabalhos. E agora nós vamos para o real motivo pelo qual estamos aqui, que é como vocês chegaram em Stranger Things.
1: Obrigada, Joel. Então, eu cheguei em Stranger Things primeiro como uma grande fã. Eu sou muito apaixonada na primeira temporada, assisti várias e várias vezes. E em Transformers 5, eu fui dirigida pelo Felipe Maia, que assumiu a segunda temporada e me deu esse presentão que foi a Erika, que começou com um papel pequenininho, mas que entreteu todo mundo e eu fiquei muito feliz de ver ela crescendo, de ver o papel se desenvolvendo. Eu fiquei muito feliz de ter ganhado ela.
2: Então, a Robin entrou na série na terceira temporada, né? E eu fui convidada pelo Felipe Maia pra fazer a personagem. A gente gravou os trailers primeiro, gravamos dois. E quando eu tava chegando na semana de gravar, a Netflix pediu o teste. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, cara, já tava com tanta expectativa pra fazer aquilo, sabe? Já tinha gravado o trailer e tal. E aí eu falei, não, vamos fazer o teste. O teste era uma cena muito difícil. Não sei se vocês lembram. Era aquela cena que a Robin entra na, na parte interna né, da, da sorveteria E tá o Steve e o Dustin tentando desvendar um código russo E ela tem um bifão que ela fala muito rápido Que ela já sabe de tudo e tal E ela fala muito rápido Foi essa cena do teste E eu falei, meu Deus do céu, né? Cheguei e vi aquela cena falei, agora? Tenho que dar tudo de mim nessa cena para ela ficar maravilhosa e aí fiz o teste, graças a Deus eu passei, quando eu recebi a notícia eu fiquei assim, muito, muito feliz.
0: Enfim, somos suspeitos pra falar, até porque eu também sou muito apaixonado na série. E ano passado eu fiz a festa de Halloween com os amigos meus, que o tema da festa era Stranger Things, então foi incrível, foi muito maravilhoso, foi tudo de bom.
2: Ai, que máximo! E no Halloween dos dubladores do ano passado eu fui de Robin. <risos>
0: Ah, e como falar da Robin, meu Deus, aquela cena do banheiro pra mim foi tudo. Meninas, agora eu quero que vocês falem pra gente um pouquinho como foi dublar o personagem, como foi depois pra vocês lidar, lidar com o sucesso da série, como, o que foi que vocês tiraram aí de todo, do resumão da história, o que foi pra vocês dublar Stranger Things?
1: Double Black Stranger Things foi uma das maiores realizações pra mim. Eu já falei, sou muito apaixonada na série, ganhei uma personagem incrível que eu me apaixonei logo de cara, super engraçada. Desde a segunda temporada eu adorava fazer as cenas, eu e o Felipe Maia a gente ria, o técnico também, sempre que, sempre que ela mandava um dos tesouros dela. Aí quando ela foi pra terceira temporada e ganhou um maior papel... Eu fiquei apaixonada, porque ela manteve a sua essência. Ela sempre foi aquela menina totalmente decidida, que sabe o que quer e sabe como conseguir.
2: <risos> Olha, Joe, Stranger Things para mim não não tem outra definição, senão um grande presente. Foi realmente um grande presente. É, gravando né, os trailers e tal, no, bem no início, eu não tinha dimensão do que a Robin seria, da relevância que ela teria pra série. O tamanho do carisma dela, sabe? O quanto ela cativaria todos os fãs. E foi uma coisa assim maravilhosa, sabe? De ir gravando, de ir descobrindo. Ela é uma personagem super divertida, ela é irônica. Foi. Cara, foi muito legal de gravar. Foi assim. Tem trabalho que a gente faz que não é tão legal, né? A Ana Helena sabe, é reality show, né? Umas coisinhas assim que não é divertido. Mas gravar Stranger Things foi uma coisa realmente muito prazerosa, muito prazerosa. Eu tenho certeza que foi assim um dos trabalhos mais importantes é, da minha carreira. Sou muito grata, muito grata. E espero que todo mundo tenha curtido o resultado do fundo do coração, né? Porque nosso objetivo é esse, que fique assim
1: sensacional. Eu só queria acrescentar... Que para nós dubladores, mesmo só fazendo uma participação de uma série ou um filme que a gente gosta, nós já ficamos muito realizados. Eu tive a honra de participar do, fi do filme Animais Fantásticos, como a Letra Lestrade mais nova. E nos Stranger Things, como a Erika, quando ela ainda não tinha crescido o papel. E isso já me realizou muito.
0: E temos uma privilegiada entre nós. Ana Helena, conta pra gente um pouquinho como é que foi a sua experiência de conhecer os atores da série, alguns dos atores da série. E como foi também conhecer a Priya Ferguson, que é a personagem que você dubla. Conta pra gente.
1: Então, Joe, foi incrível, eu conheci a Pria e conheci o Noah no, na Stranger Con, um evento grande, e eu fiquei muito feliz porque também pude conhecer vários fãs da série que me reconheceram, e eu fiquei muito feliz de poder estar tá lá com eles, interagindo, a Pria é uma fofa, o Noah é lindo, o carinho que eles deram pra gente, o carinho que eu também quis dar para eles porque eu sou fã também, eu estou lá no meio de todo mundo, tá todo mundo junto, eu fiquei muito feliz.
0: Nossa, eu imagino. O surto vem pra todo mundo, né? Eu vi, eu tava fuçando o seu Instagram lá. Eu fucei o Instagram de vocês duas e eu vi os seus vídeos, as suas fotos com eles. Eu falei, caramba, que maravilhoso. Tudo de bom. E agora nós vamos pra uma pergunta polêmica, né? Até porque eu não posso perder a oportunidade. Meninas, pra vocês, tirando essa parte... Ah, eu dublei a série. Pra vocês, qual é a melhor temporada e por que a terceira?
3: <risos>
1: Ai, João. Então, eu tá gosto bom. muito de todas as temporadas, mas eu gosto mais da terceira porque eles foram crescendo juntos e a série foi crescendo junto com eles. Eu acho até que essas outras temporadas vão ser escritas mais pra eles, entendeu? Já conhecem os atores, eles já estão já muito inteirados uns com os outros, com o um enredo. Por isso que eu gosto muito da terceira e vão continuando. Sabe-se lá se a quarta não vai ser melhor que a terceira, eu vou então fazer
2: aqui uma análise justa e imparcial, <risos> eu acho que a primeira temporada é uma temporada clássica, é uma temporada que assim, não dá nem pra, pra igualar né, com as outras, porque realmente é o clássico do Stranger Things, é a primeira temporada, na minha opinião, mas eu acho que a temporada mais, sei lá, talvez divertida seja a terceira. Eu pra ser bem sincera, não sou muito fã da segunda. Eu acho assim, lógico, né? Eu sou muito fã da série no, no geral, mas eu acho que a segunda temporada não foi uma temporada que prendeu todo mundo. Eu acho que a terceira temporada foi o que a segunda não foi. Então, para mim, realmente, é, são... Acho que as duas estão, assim, realmente no mesmo patamar, a primeira e a terceira. E é claro que também, pra gente, a terceira foi muito especial, porque o destaque que o nosso núcleo teve foi muito legal. É, a Robin com o Steve, com o Dustin e no final com a Erika, eles entrando no, nos túneis, no elevador, foi, foi muito incrível, acho que para a gente né, foi muito especial por causa disso.
0: Nossa Amanda, ainda bem que você puxou o bonde e abriu as portas Porque enfim, eu assisti a primeira temporada e fiquei bem impactada assim Eu falei, opa, tem alguma coisa aqui A segunda deu uma caída e aí pra mim já puxou a primeira também Eu falei, ah, é uma série boa, mas enfim, é uma série legal Mas aí veio a terceira temporada e bateu o martelo, eu falei Cara, é incrível, é maravilhoso, porque a terceira temporada, ela tem, sei lá, os personagens estão mais maduros, eles estão mais interessantes. Ai, ai gente, a Eleven, o que, que é aquilo pra mim? Não tá na história o que, que é aquela menina. É porque eu sempre fui apaixonado pelos anos 80, anos 90, e tinha aquela coisa Carrie A Estranha, eu, eu amo filme filme, série, que as mulheres conseguem levantar as coisas com a mente. Então, a terceira temporada, pra mim, ela foi maravilhosa, incrível. Não tá na história, não tá no mapa o que foi a terceira temporada pra mim. E sim, Helena, eu espero que tenha uma quarta temporada e que seja melhor que a terceira.
2: Inclusive, eu já deixo o gancho aqui pra quem assistiu o trailer da quarta temporada que eles lançaram no Instagram, que, meu filho, eu vou te falar, arrepiei inteira. Tenho certeza que todo mundo se arrepiou
1: também. Eu também, a expectativa tá ó, lá em cima.
0: <risos> Enfim, quarta temporada, nós te recebemos. Meninas, agora nós vamos para um tema um pouquinho mais delicado. Eu descobri isso agora, e acredito que tem uma galera aí que não sabe, que também não, não ligou uma coisa na outra. Mas como tem sido para vocês dubladores esses momentos em que a gente está vivendo? Por que, que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu assisto série tanto legendado enquanto dublada não tem importância para mim apesar que eu sou apaixonado por dublagem e eu estava assistindo série com a minha irmã até que eu me debati com a situação de que não estão mais dublando as séries por causa da pandemia conta para gente um pouquinho aí como é que tem sido a profissão de vocês com esses impactos que a gente tem sofrido aí nos últimos meses
2: é realmente tem sido bem delicado né, Essa situação é, os estúdios pararam completamente, assim como todo mundo, né? literalmente todo mundo, é, os estúdios fecharam e agora que estão tá, começando a voltar, muito aos poucos, com todas as medidas de proteção sendo tomadas, mas uma coisa assim muito, muito lenta. E a gente ainda tem um outro agravante, que o nosso trabalho não depende só da gente, o nosso trabalho depende do trabalho deles, né? que vem de fora, depende das produções que vem de fora. E as produções pararam também. Então, assim, é, agora que os estúdios vão começar a voltar, alguns, não, não sei direito como é que está isso, ainda tem as produções que já foram gravadas. Mas e depois? Quando, quando as produções que já foram dubladas acabarem? O que, que a gente vai fazer? É uma coisa que a gente não sabe, né? É realmente uma situação que o mundo nunca viveu. Eu acho que está sendo... Um desafio diferente, para cada um está sendo de uma forma, sabe? Eu acho que as pessoas estão passando por grandes dificuldades, mas eu acho que crise é um momento da gente evoluir, sabe? Crise é um momento da gente crescer. Então, acho que não adianta, é o que eu sempre falo para os meus amigos, não adianta a gente ficar só focando, ai meu Deus, que coisa horrível, eu não tenho trabalho, como é que vai ser mês que vem, como é que vai ser, e se eu morrer, e se alguém morrer? Não adianta, a gente tem que focar no que é bom para gente, o que a gente tem de bom. Então, esse período de quarentena me fez refletir tanto sobre o quanto eu sou grata pela minha vida, sabe? O quanto eu sou grata por ter comida na minha mesa, que... que tá faltando na mesa de tanta gente, por ter uma casa para morar. É chato ficar em casa, né? Mas, poxa, eu tenho uma casa. Imagina quem não tem, imagina quem está na rua, no meio desse caos todo. Então, eu acho que o principal disso tudo é a gente realmente tirar proveito, é a gente usar essa oportunidade tão difícil para transformar numa coisa positiva e num crescimento.
1: Bom, Joe, até o presente momento, os estudos estão fechados atendendo a determinação legal. É claro que ninguém gosta de ficar sem trabalhar e tem gente que realmente precisa trabalhar, mas é importante respeitar o isolamento indicado pelas autoridades sanitárias. O futuro ainda é uma incógnita, por isso a gente deve proteger quem a gente ama, nos proteger e ser bastante positivo e ter muita fé.
0: Sim, sim. Nossa, muito bonito. Tudo isso que vocês falaram, claro que o podcast de hoje não é pra gente falar desse assunto que já tá saturado, mas ainda assim, era só uma curiosidade mesmo de como que estavam os estúdios, porque a gente que tá aqui do outro lado, a gente não, não tem acesso aos bastidores, nem né, ah, como é que tá, tá gravando, não tá, mas enfim, vamos se cuidar, vamos cuidar das pessoas que a gente ama e é isso. Meninas, agora eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que vocês acham dessa valorização que a internet tem dado para os dubladores, essa notoriedade. Porque antigamente, né? Lá, anos 80, 90, a gente sabia que alguém dublava, mas a gente não conhecia o rosto, não sabia onde morava, não sabia o que fazia. E hoje em dia tem a internet, rede social, a gente vai lá, segue, vê no shopping, fala, nossa, aquela menina é que dubla o personagem e tal. Como é que vocês vão nos eventos? Como é para vocês ir nos eventos, lidar com esse carinho da galera? Essa notoriedade que antigamente não se tinha na dublagem.
2: Então, a dublagem realmente tem um cenário completamente diferente hoje do que era há muitos anos atrás né? principalmente por conta da internet que deu essa visibilidade pra gente é, isso tem para mim um lado muito positivo e um lado negativo o lado negativo é, é que muita gente quer dublar sabe, então pessoas que, que não são atores que enfim, que acabam sendo influenciados por tudo isso, querem dublar meio que por ser moda e isso gera uma, uma superlotação no mercado. E isso, pra gente, é uma coisa ruim. Mas o lado positivo é esse carinho maravilhoso, esse reconhecimento que a gente tem do nosso trabalho, que antes não existia. Então, é, é muito legal a gente acompanhar e ver que, que as pessoas estão realmente gostando do que você faz, sabe? Cria um carinho, você acaba conhecendo né, as pessoas que curtem o teu trabalho. E até falei isso numa entrevista que eu gravei para o Transformers Overdrive, que as pessoas são muito críticas também, né? A gente vê nos perfis de, dos estúdios que postam é, alguma produção e aí postam o elenco de dublagem e os fãs comentam, poxa, é, fulano de tal gravou fulano, por que, que essa voz não foi de ciclano? Então você vê realmente que é uma coisa que as pessoas curtiram acompanhar. E como não era valorizado antigamente, então é muito legal você ver que é um trabalho que hoje é valorizado, que é reconhecido, que as pessoas curtem de verdade, isso pra gente
1: realmente não tem preço. Sabemos que a boa dublagem é imperceptível quando o telespectador fala que parece que aquele ator tá falando português. Mas para nós é muito bom saber que gostam do nosso trabalho, que estamos fazendo um bom trabalho, que nós nos divertimos e eles se divertem também com a nossa voz, é gratificante.
0: Eu acredito que vocês, assim, no, nos círculos sociais de vocês, a galera deve perguntar bastante, né? Ai, como é que faz pra ser dublador? Eu quero ser dublador, me ajuda, entenda, né, né, né? Como é que é pra vocês? Essa é uma pergunta que eu tô incluindo aqui agora. Como é que é pra vocês essa questão de, opa, meu povo, tem que fazer teatro, tem que ser artista pra ser dublador. Como é que é pra vocês ter que passar isso pro pessoal toda hora?
2: <risos> Perguntam bastante, sim. Mas eu sempre tento ajudar da melhor forma possível, né? assim como um dia eu precisei ser ajudada também. Mas teve, acho que só um caso que foi engraçado de um conhecido meu que falou, ah, eu quero dublar, como é que eu faço e tal. Eu falei, olha, primeiro de tudo, você precisa ser ator, precisa ter o seu registro profissional, não sei o quê. Ele falou, ah, eu não concordo. Eu falei, como assim? Eu não acho que precisa ser ator não para dublar, você tem que ter uma voz boa. Eu falei, olha, você está completamente enganado. Ai, que burro, dá zero para ele. Precisa ser ator a base da boa dublagem, a interpretação. E dei, dei aquela explicada de sempre,
1: né? Então, Joe, sempre que me perguntam, eu digo o que eu fiz até chegar aqui. Eu indico cursos, digo os requisitos necessários, porque eu acho que todo mundo tem que seguir os seus sonhos.
0: Meninas, e óbvio que eu não podia terminar esse podcast sem pedir para vocês soltarem um trechinho, algum, uma falazinha dos personagens de vocês para o pessoal, só para gente ficar mais pertinho, não das dubladoras agora, mas dos personagens, porque é muito incrível estar tá conversando com vocês e, poxa, essa voz não está batendo, o rosto dela é assim, mas eu lembro do rosto da personagem, então faça um trechinho aí para gente, só para gente encerrar esse podcast.
1: Tá bom, Joe. Agora eu vou passar pra Erika. Olha aqui, eu estou aqui pra mandar uma mensagem pra vocês. Não se esqueçam, não se escreve América sem Érica! Beijo, Joe. Obrigada por me chamar aqui.
2: Steve, o gato prateado come quando a azul encontra amarelo no oeste. Eu descobri. <risos> <risos>
0: Meu Deus, eu tô pirando. Ah, não, gente. Meninas, muito obrigado, muito, muito, muito obrigado. Eu não sei como agradecer vocês por essa oportunidade, por vocês terem topado gravar o podcast. Eu tô muito feliz, porque agora a gente tá começando a segunda temporada com vocês duas. Então, eu quero muito agradecer em nome dos fãs, da galera que me segue, que tá louca por esse podcast. Então, muito, muito, muito obrigado. Eu espero que sei lá, a gente se encontre mais vezes de alguma forma. E agora me, me, me fiquem encucado com isso. Agora eu quero conhecer vocês duas pessoalmente um dia aí nessa longa estrada da vida. Um beijo muito grande, muito, muito obrigado. E quando a quarta temporada lançar, eu espero que vocês continuem dublando os personagens e eu vou lembrar de vocês com muito carinho. Ah, e aquelas minhas amigas, best friends, forever, de longas datas. Música
1: Ah, obrigada, Joe, por convidar a gente. Adorei esse papo maravilhoso que a gente teve. Espero que a gente realmente se conheça pessoalmente. Estou ansiosa para a quarta temporada. E pode conversar com a gente lá no Instagram, todo mundo, nós sempre respondemos. É um prazer estar aqui, é um prazer estar com vocês.
2: Joe, muito obrigada, muito obrigada por esse convite. Foi um prazer danado gravar esse podcast. É sempre um prazer falar de uma coisa que a gente gosta tanto, né? Que é o nosso trabalho, que é essa série tão querida. E foi um prazer dividir isso com você, dividir isso com a Helena que também é uma dubladora maravilhosa, uma queridíssima. Vamos ver aí, né, o que, que vem pela frente nessa quarta temporada. Quem sabe a gente não tem um podcast da quarta temporada, ó. Fica aí a dica. <risos> obrigada, obrigada por essa oportunidade. Um beijo para todo mundo que escutou a gente até aqui, que acompanha a série, que é fã da série. Um beijo para você, um beijo pra Nelena. Beijo!
0: Ai, que isso, gente. Meninas, muito obrigado pelo carinho. E sim, tá decretado agora. Quando a quarta temporada lançar, a gente volta aqui pra comentar, pra matar a saudade. Enfim, muito, muito, muito obrigado, viu? Um beijo e até a quarta temporada. Então é isso, gente, eu nem acredito tudo o que aconteceu nesse podcast hoje, eu acho que dá pra medir aí do outro lado mais ou menos como é que tá aqui o coraçãozinho pulando, incrível, muito inacreditável, e óbvio que pra gente encerrar aqui o primeiro episódio da nossa segunda temporada não poderia ser diferente, né? Então, muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. Vem muita novidade boa aí nos próximos podcasts. E vamos encerrar com um grande estilo. Turn around, looking what you see in her face
3: the mirror of her dreams. <risos> Fly a fantasy Dream a dream And what you see will